0: Leemos acerca de los siete unos cuando el Espíritu Santo presenta el plan de Dios para la unidad, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Muchas personas religiosas se sorprenderán por el hecho de que la Biblia establece claramente que sólo hay un bautismo. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Hay un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El contexto inmediato, versículo 3, deja en claro que los cristianos profesos no pueden pretender esforzarse en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a menos que defiendan el fundamento doctrinal de los siete unos en la oración que sigue inmediatamente. En el año 2004, la Sociedad Nacional Secular desató una sorprendente perversión del bautismo. Esta asociación atea inició el desbautismo como lo expresaron para burlarse de la práctica de bautizar a niños demasiado pequeños para consentir en ritos religiosos. La Sociedad Nacional Secular vendió más de 100.000 certificados de desbautismos en los cinco años posteriores a su introducción. En una especie de ceremonia simulada, un sacerdote con túnica usó un secador de pelo marcado como razón, en un aparente intento de hacer desaparecer las aguas del bautismo de una vez por todas. Pocos creyentes, si es que alguno, serán engañados por estos ataques enemigos contra el bautismo. Pero los supuestos amigos de Jesús han hecho alteraciones más siniestras y peligrosas al único bautismo del Nuevo Testamento. Vamos a las escrituras esta mañana para romper la niebla de confusión que prevalece sobre este tema tan importante. Nuestro pasaje en Efesios capítulo 4 es de gran ayuda porque establece claramente que el Señor autoriza solo un bautismo para que continúe sin fin a lo largo de la era cristiana. ¿Qué pasa si uno no ha sido bautizado por el único bautismo? del Nuevo Testamento, sino que se ha sometido a algún sustituto hecho por el hombre. ¿Debería ser rebautizado? Después de nuestro himno. Después de la resurrección de Jesús y antes de su ascensión desde un país del Medio Oriente del tamaño de Nueva Jersey, nuestro Señor puso en marcha una serie de eventos que incluso desde una perspectiva secular, cambiaron dramáticamente el mundo para mejor. En la Gran Comisión, Jesús envió un encargo a los apóstoles que inauguraría el cristianismo, con 2.400 millones de adherentes profesos en todo el mundo. Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo, el único acto necesario en el proceso de discipulado mencionado en la Gran Comisión, lamentablemente ha sido torcido y modificado por el hombre moderno. Las consecuencias, confusión y división. Noten en primer lugar que Jesús les dijo a los apóstoles que bautizarían a aquellos capaces de convertirse en discípulos. Esto significa que los bautizados deben poder escuchar y creer el mensaje. El Nuevo Testamento también enseña que los bautizados primero deben arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 38 y Hechos capítulo 8 versículos 34 al 38. Estos prerequisitos muestran que el único bautismo excluye a los infantes y niños pequeños. Entonces, aquellos desbautizados de su bautismo infantil en realidad protestan por una práctica no bíblica. El Señor no reconocerá un bautismo que no se encuentre en las escrituras. A continuación, vemos en Romanos capítulo 6 y Colosenses capítulo 2 que el bautismo es una sepultura. Esto excluye la aspersión de la discusión del único bautismo. Además, la palabra griega baptizo se translitera bautizar y en realidad significa Hundirse, inmersión o sumergirse. El contexto del Nuevo Testamento de esta ordenanza nunca incluye la palabra griega para rociar, rantizo, ni la palabra griega para verter, cheo. Aunque los luteranos practican la aspersión, el historiador luterano Jan Mosheim Admite que el bautismo se administraba en el primer siglo mediante una inmersión de todo el cuerpo. En la historia, encontramos el primer caso registrado de aspersión, no en el Libro de los Hechos, sino en el año 250 d.C., en el hecho de muerte de Novaciano. El historiador presbiteriano Philip Schaff nos dice que la aspersión no se aceptó oficialmente como bautismo, ni siquiera en la Iglesia Católica Romana, hasta el año 1311 d.C., en el concilio de Ravenna. La integridad intelectual del profesor Schaff lo mueve a admitir este hecho, a pesar de que su denominación presbiteriana, practica el derramamiento y la aspersión. Note que el único bautismo involucra muchas aguas, Juan capítulo 3, versículo 23, y un descender al y subir, salir del agua. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. El único bautismo no puede referirse a derramamiento o aspersión. Quizás recuerde el bautismo de sufrimiento de Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo, dijo, «No sabéis lo que pedís». ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Como Jesús sabía que podían pasar por un bautismo literal y beber una copa literal, sabemos que estos términos deben ser figurativos. Adam Clarke nos dice en su comentario que el bautismo entre los judíos se usaba no solo para expresar la muerte, sino la forma más cruel de muerte. En cuanto al término copa, era una figura común por la cual expresaban calamidades, juicios, desolación. Obviamente, Jesús les estaba preguntando a los doce si estaban dispuestos a pasar por el mismo tipo de sufrimiento que él tuvo que soportar. Los enemigos de Dios y su pueblo administrarían este bautismo. Así que sabemos que este bautismo no es el único bautismo de Mateo capítulo 28, ya que los apóstoles y más tarde otros discípulos administrarían el bautismo de la Gran Comisión. Más personas confunden el bautismo de la Gran Comisión. El único bautismo esencial para todos los discípulos de Cristo, con un bautismo del Espíritu Santo sin agua. En Lucas capítulo 3, versículo 16, Juan el Bautista dice, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Por cierto el único bautismo tampoco podía ser el bautismo de Juan porque el bautismo de Juan era temporal En Hechos capítulo 19 versículos 2 al 5 el apóstol Pablo pregunta a algunos discípulos en Éfeso ¿recibisteis el espíritu santo cuando creísteis? y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de Él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aunque por un tiempo uno no podía hacer nada mejor que el bautismo de Juan, después de la cruz, este bautismo ya no era válido. La bandera roja, los creyentes en Éfeso nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. El cambio del bautismo de Juan se promulgó después de la cruz. Los doce difundieron el Evangelio por Jerusalén, obedeciendo la Gran Comisión, predicando el bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos el papel del Espíritu Santo, enfatizado nuevamente en Pentecostés, cuando Pedro responde, a la súplica de perdón de su audiencia judía, en Hechos capítulo 2, versículo 38. Él les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el siguiente versículo, se promete el don del Espíritu Santo a los bautizados bíblicamente. El apóstol Pedro refuerza esta verdad en Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hablando proféticamente de esta verdad, Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo expresa esta realidad de manera similar en Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por cierto, tanto Juan capítulo 3, versículo 5, como Tito capítulo 3, versículo 5, conectan el Espíritu Santo con el bautismo en agua. Las Escrituras validan aún más el papel del Espíritu Santo en la conversión, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cada una de estas escrituras se refiere al bautismo de la Gran Comisión el único bautismo de Efesios capítulo 4. Volvamos a Lucas capítulo 3 versículos 16 y 17 donde Juan el Bautista dijo Yo a la verdad os bautizo en agua pero Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerde Jesús mismo nunca administró el bautismo de la Gran Comisión. En cambio, después de su resurrección, ordenó a los apóstoles y por extensión a otros discípulos que realizaran este bautismo. En contraste, Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versículo 2, Jesús estaba reunido con los apóstoles. Luego, en los versículos 4 al 5, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Ahí está el enlace directo, intencional, a Lucas capítulo 3, versículo 16. Jesús añadió, en Hechos capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Así que Jesús les dijo a los apóstoles que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se cumplió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. La Biblia dice, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. según el Espíritu, les daba que hablasen. Recuerde que Jesús, no sus discípulos, administró el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo fue una promesa para ser otorgada, no un mandato para ser obedecido. La escritura enfatiza la diferencia entre este bautismo y el único bautismo para todos cuando Cornelio y su casa reciben el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versículos 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo?, ¿También como nosotros? Cuando Pedro vuelve a contar la historia a los hermanos judíos, escépticos, de la conversión de los gentiles, en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 16, dice, Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una vez más, vemos el vínculo directo con el bautismo del Espíritu Santo, adjunto a la conversión de Cornelio y al derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2 es extremadamente importante notar que Pedro no dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como cae sobre todos los creyentes, sino que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esto indica que el bautismo del Espíritu Santo, que fue administrado solamente por Jesús, tuvo lugar solamente en dos ocasiones, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10. Verá, el bautismo del Espíritu Santo cumplió la profecía que Jesús hizo, así como la profecía a la que el apóstol Pedro se refirió en el día de Pentecostés, de Joel capítulo 2 versículo 28, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. En ese día, el bautismo del Espíritu Santo simplemente validó el mensaje de los apóstoles. El primer sermón del Evangelio, que Jesús había resucitado entre los muertos y que el Señor extendió la remisión de los pecados a los creyentes que se arrepienten y son bautizados. En esta ocasión, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo cayó sobre los judíos, pero la profecía de Joel se refería al derramamiento del Espíritu sobre toda carne, y así el cumplimiento total no se produjo hasta los gentiles, Cornelio y su casa lo experimentaron. En Hechos capítulo 10. Esto alivia la confusión sobre el bautismo de la gran comisión emitida por Jesús a los apóstoles. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de sufrimiento es ejecutado por los enemigos de la causa de Cristo y el bautismo del Espíritu Santo es administrado por Jesús. Este conocimiento nos permite distinguir entre estos tres bautismos a medida que leemos a través del Nuevo Testamento. Aunque a muchas personas se les ha enseñado el único bautismo de Efesios capítulo 4, versículo 5. No puede ser un bautismo realizado después de que uno es salvo. Inmediatamente, después de que Jesús les dice a los apóstoles que prediquen el Evangelio, identifica dos pasos principales en el plan del Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esto corresponde a Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús añade en Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Se requiere un único bautismo para poder entrar en el reino. El apóstol Pedro declaró en el día de Pentecostés, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis... El don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Claramente, el único bautismo requerido de todos los que buscan la salvación trae la remisión de los pecados. Este no podría ser el caso si uno fuera salvo antes del bautismo. El apóstol Pedro escribe más tarde Mientras se preparaba el arca, pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21. Ananías le dijo al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 22, versículo 16, «Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre». No sorprende que el apóstol Pablo también enseñó que uno es bautizado en Cristo, y se viste de Cristo en el bautismo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. También escribe en Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones implica bautizar a los que creen en el Evangelio. Este único bautismo es la única acción separada de los otros actos, de obediencia, enseñados, que conducen a la salvación. Cuando uno descuida o margina el bautismo en agua, se aparta de las órdenes, de marcha, de Jesús a los apóstoles y a la iglesia. El bautismo no es el alfa y omega del cristianismo. El Nuevo Testamento no termina en Hechos capítulo 2. Después del bautismo, el Señor demanda que enseñemos a los nuevos en Cristo todas las cosas que el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento para proveer para nuestro desarrollo espiritual. Vemos un ciclo en la Gran Comisión que perpetua la enseñanza de los apóstoles. Jesús les dijo que hicieran discípulos a todas las naciones. Ellos bautizaron a aquellos que recibieron el mensaje y les enseñaron a guardar todas las cosas que Jesús mandó. Esta obediencia incluiría hacer discípulos de otros, bautizándolos y enseñando a los convertidos, a guardar u obedecer todas las cosas que Jesús mandó. Esto significaba que nadie podía cambiar las verdades originales del Nuevo Testamento establecidas por los apóstoles. Incluso hoy, dos mil años después, ningún hombre puede reemplazar la enseñanza del Nuevo Testamento, con una idea para mejorar o adaptarse al espíritu de los tiempos. Para terminar, compare su bautismo con el único bautismo de las Escrituras que hemos visto hoy. Si no coincide, contáctenos para recibir el único bautismo que lo agregará al cuerpo de Cristo, Hechos capítulo 2, versículos 38 y 47. La eternidad es demasiado larga para dejar este importante asunto al azar. Quédese con nosotros para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de las Escrituras. Si desea obtener una copia gratuita del número 1407, ¿debería ser rebautizado? O nuestro curso gratuito de estudio de la Biblia. Por favor, llámenos o escríbanos. Finalmente, hacemos eco del sentimiento